0: Tulon pop plop, Gengs! Sekarang, kamu berada di Jawa Timur, bagian Jawa yang tidak selembut bayangan besarmu tentang kecewaan. Provinsi tempat bermukimnya penyihir, dipenuhi orang-orang yang lugas dan tegas, namun menyembunyikan bentang alam yang indah. Di provinsi ini, kamu bisa manggil aku Ning DP sebutan akrab untuk perempuan yang umum digunakan di Jawa Timur. Dan, hanya dalam waktu beberapa menit, aku akan memandu kamu untuk mengenali lebih jelas tentang provinsi ini. Monggo, disimak Cak dan Ning semua! Sebelum kita mengenali secara umum masyarakatnya dengan bentang alam dan seluruh simbol-simbolnya, mari kita mengenang beberapa peristiwa tragis yang pernah terjadi di Jawa Timur untuk menolak lupa. Yang pertama adalah peristiwa Santet Banyuwangi 1998. Ya, yang terjadi pada tahun itu adalah perburuan penyihir atau secara lokal dikenal dengan sebutan Dukun Santet. Jadi, ada satu suku mayoritas yang mendiami Kabupaten Banyuwangi sejak lama. Dianggap sebagai suku asli, yakni orang-orang osing, yang dalam kesehariannya mempercayakan Dukun dalam banyak hal. Dari pemberkatan rumah baru, meminta ilmu pengasihan, penglaris jualan, memimpin upacara syukuran panen, kelahiran hingga untuk mencelakai musuh. Kebiasaan yang telah hidup sejak lama inilah yang memudahkan tersulutnya pembantaian, meski akar masalahnya masih mengabur. Spekulasi pun bermunculan karena bertepatan dengan akan dimulainya pemilu 1999. Para pemburu juga terkesan sangat terorganisir, menggunakan pakaian ninja dengan membawa walkie-talkie. Meski dianggap bermuatan politis, ada juga yang menganggap motifnya adalah balas dendam. Peristiwa kedua adalah tragedi lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Kejadian dari tahun 2006 yang masih berlangsung sampai sekarang. Dipicu oleh kegiatan pengeboran minyak yang diprakarsai perusahaan milik bakri Lapindo Brantas, Menenggelamkan kampung-kampung di Kecamatan tersebut tanpa tanggung jawab. Lepas tangan dan menyisakan kerusakan alam dan kesedihan kepada orang-orangnya. Daftar populer pun pernah mengulasnya secara detail di DP Explore. untuk mengenang tragedi puluhan tahun yang sampai mendunia ini. Masih di porong, tepatnya di Kelurahan Siring, kita masih menolak lupa. Tidak boleh tidak menyebut Marsinah, buruh pabrik Arloji PT Catur Putra Surya, yang diduga diculik, disiksa, hingga kehilangan jawa setelah mengorganisir aksi mogok menuntut kenaikan upah dan hak-hak buruh perempuan. Lalu ada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan, yakni... Pertempuran pertama Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan saat tentara dan laskar rakyat pro kemerdekaan Indonesia berhadap-hadapan dengan pasukan sekutu gabungan Belanda dan NICA. Tiga peristiwa di atas melengkapi stigma orang-orang Jawa Timur sebagai orang-orang keras dibandingkan masyarakat Jawa pada umumnya yang halus dan penuh kesantunan. Kesan ini juga melekat di bahasa mereka. Dialek suraboyuan atau bahasa arekan misalnya memiliki struktur yang lebih kasar. Contohnya, sapaan jancuk atau disingkat cuk nakal tapi justru sering digunakan khususnya untuk menyapa kawan setongkrongan. Sepakat nggak cuk? <gif> Begitupun dengan dialek Malang yang juga dikenal kasar dengan intonasi yang tinggi. Nah, Selain dialek di atas, orang Madura khususnya menggunakan bahasa Madura yang memiliki tiga tingkatan kasar, menengah, dan halus. Sedangkan untuk suku Osing menggunakan bahasa Osing yang berakar dari bahasa Jawa kuno dengan pengaruh bahasa Bali dan yang paling unik adalah bahasa yang digunakan orang-orang sapeken di Kabupaten Sumenep campuran bahasa Bajo sedikit berbahasa Mandar dan Bugis keras dan mistis kesan Jawa Timur juga dirasakan dari budaya dan seninya. Reok misalnya, yang pernah diklaim oleh negara tetangga adalah pementasan seni yang disertai pertunjukan kuda lumping yang kental dengan suasana supranaturalnya. Lalu, seni pertunjukan ludruk yang bercerita tentang kehidupan rakyat jelata dibumpui humor dan kritik sosial. Berbeda dengan ketoprak yang lebih banyak mengangkat kehidupan di istana. Tapi, jika bicara tentang kuliner, maka Jawa Timur dipenuhi dengan makanan yang berkuah. Hmm, dari Rawon, Lontong Kupang, Pecel Madiun, Soto Lamongan, dan juga Rujak Cingur yang mewarnai kuliner rempahan tadi. Kamu sebutin lagi deh yang belum kita sebutkan ya. Kerasnya Jawa Timur bisa dilihat dari pepatah kuno mereka yang tertuang yang tertulis di lambang provinsi. Cerbasuki Suki Mawa Beyah, yang artinya semua keberhasilan membutuhkan biaya. Moto yang menggambarkan perjuangan keras mereka serta menganggap bahwa tantangan adalah hal biasa bagi orang-orang jatim. Mereka berulang kali menghadapi perubahan sistem masyarakat. Setelah era kebesaran Majapahit runtuh di Jawa Timur, terbentuk dua negara di era kolonialisme pada tahun 1948, negara Madura dan negara Jawa Timur, hingga melebur ke dalam negara Republik Indonesia. Namun, diyakini peradaban Jawa Timur lebih dulu berkembang setelah ditemukannya Candi Jedong di daerah Malang yang berasal dari abad ke-6 Masehi. Orang-orang Jawa Timur meski dikenal kasar, namun perempuannya dikenal manis-manis. Pasti kamu pahamlah jika melihat kecantikan Nila Karisma, Via Valen dan Maya Estianti. Terdengar teriak-teriak emang kalau ngobrol, tapi bukan mereka sedang marah ya. Itu karena mereka emang belak-belakan. Suku Tengger, Osing, Bawean, dan Madura adalah suku-suku asli Jawa Timur, bercampur dengan adat dari Bali dan Sulawesi. Jika biasanya laki-laki lah yang melamat perempuan, Maka di masyarakat pesisir utara, wilayah Tuban, Lamongan, Gresik, dan sebagian Bojonegoro, ada tradisi yang bernama ganjuran, di mana keluarga wanita lah yang melamar pria. Dan pakaian adat mantenan mereka itu sangat cantik, berbahan beludru berwarna hitam dengan aksesoris sabuk dan penutup kepala bagi pria atau odeng. Namun pakaian adat untuk sehari-hari sangat nyaman dipakai. Salah satunya adalah baju pesaan madura, yang sering kamu lihat digunakan oleh tukang sate, yang juga digunakan oleh para pesilat di Kampung Madura. Baju luaran dengan celana hitam gombrang yang dalamnya terdapat kaos belang merah putih. Ada juga baju gotil berwarna hitam polos dari Ponorogo. Sedangkan untuk perempuan, lebih sering berkebaya mirip di daerah Jawa lainnya. Mendengar jatim, selain bahasanya yang terdengar agak kasar, juga terkesan padat dan sibuk serta panas. Sebut saja Surabaya yang dikenal sebagai kota tersibuk kedua setelah Jakarta. Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak saja disebut paling besar dibandingkan kota pelabuhan lainnya. Namun sesibuk-sibuknya mereka, jika tim Persebaya sedang bermain kandang, maka segala kesibukan bisa mereka hentikan untuk memberikan dukungan yang penuh. Kamu pasti sangat familiar dong dengan fanatisme supporter Persebaya Bonek, Bondonekat atau modal nekat, nama yang disematkan padanya sejak tahun 1988. Sejak mereka dengan hanya modal nekat mendatangi kandang lawan di Jakarta. Mendukung timnya, bahkan sampai tidur di emperan lho. Militansi bonek bahkan memprakarsai gerakan dukung tim di kandang lawan, dan menjadi bagian dari kultus budaya persepak bolaan di Surabaya. Tapi sedikit keliru jika mengira Jawa Timur adalah provinsi dengan temperatur yang bikin kamu terus kehausan dan dehidrasi. Faktanya, di provinsi ini kamu pasti tahu ada pegunungan Romo, gunung berapi aktif yang menawarkan pemandangan alam yang cantik. Dan, tentu aja kota batu yang menawarkan pesona kampung dengan panorama alam dan cuaca yang sejuk dan menjadi salah satu destinasi wisata yang digemari oleh pendatang. Ada juga Taman nasional baluran di Banyuwangi, lalu Kawah Ijen di perbatasannya. Selain di Malang, di Lumajang pun, kamu bisa menikmati ketenangan air terjun Tumpak Sewu. Nah, saat ini Jawa Timur telah berubah wajah menjadi salah satu provinsi yang berkontribusi terhadap negara. menjadi tempat industri-industri besar seperti galangan pembuatan kapal terbesar di Indonesia PT. PAL di Surabaya, industri perlengkapan tempur PT. Pindad di Malang, industri besar kereta api terbesar di Asia Tenggara PT. INKA di Madiun, pabrik kertas PT. jiwi Kimia di Tarik Sidoarjo, PT. Leces di Probolinggo, dan pabrik rokok. Sementara di Gresik terdapat semen Gresik dan PT. Petrokimia Gresik. Di Tuban, terdapat pabrik semen terbesar di Indonesia, yaitu semen Indonesia, dan semen Holkim, serta kawasan kilang petrokimia. Tempat penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, yakni Blok Cepu, tempat pembangkit listrik PT. PJB, PLTA, PLTU, dan PLTGU yang menyediakan energi listrik ke sistem Jawa-Bali. Dan tempat rencana pembangunan pabrik peleburan dan pemurnian tambang pertama di Indonesia dan terbesar di dunia, milik PT. Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik. Nah, sampai di sini masihkah kamu betah berjalan-jalan bersama aku keliling Indonesia? <gum> Komen aja, kamu mau aku mengulas provinsi atau kota apa lagi? Hmm, kamu sendiri semua berasal dari mana sih? Silahkan tuliskan kampung masing-masing ya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.